2: ¡Hola, comadres, ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más. Un episodio más en donde Fátima y yo estamos juntas de nuevo.
3: Eh, bueno, espero que lo logremos todas las veces, no, se sí, no sé por si no pasa, pero, pero sí se
2: agradece estar aquí. No, Entonces, sin duda, sin duda hace toda la diferencia, ya nos vimos, ya este, platicamos, hasta estamos de mejor humor. No, no, ya es tiempo para nosotros también. Exacto. También nos bueno, obviamente con protocolo, porque...
3: Pensé que seguimos cuidándonos la guardia. Ya, ya pronto va a estar la vacuna, Exacto, el... estamos más cerca que antes. Ah, estamos pues, pues, bueno, mirándonos físicamente. Por eso va un poco el tema del día
2: de Es que sí, además se acercan las fiestas. Las fiestas nos generan a veces mucha ansiedad. Uno pensaría que todo es en positivo. Y sinceramente este año está difícil agarrarle al, al espíritu dicembrino. No, con todo lo que está pasando, entonces hay que cuidarse. Eh, nosotros transmitimos directamente desde Tox Millana, donde usted podrá escuchar al camión que pasa atrás, sí. a la gente que está este, también caminando, pero estamos, no se preocupe con los protocolos de seguridad, nos tomamos la temperatura en la terraza, el aire libre, Este y la idea también es cuidarnos y no llevarnos el bicho de una casa a otra, porque eso también puede pasar este, en estas fiestas, entonces... Piensen muy bien que tanto hay que reunirnos en familia y que tanto no hacer fiestas muy grandes. Cuídense mucho, por favor. Pero bueno, dentro de esto, eh, bueno,
3: tenemos, eh, obviamente del de Covid, pero también cuidarnos la salud mental es algo fundamental. En mi caso, la verdad es que por, por tener miedo, solamente que tenía este por lo mismo, como que dejé mi tiempo para mí da a un lado, eso me afectó muchísimo, la verdad, ¿eh? O sea, el no haber tenido tiempo este, apartitos para mí sola y querérselo a mamá perfecta así, hasta que empecé a decir, híjole necesito tiempo para mí, necesito este, salir, aunque sea a caminar una cuadra, ¿no? pero salir de estas cuatro paredes, que pues en un principio estuvieron bastante cómodas en, la, en el parque, pero pues poco a poco se fue, se fue amurizando y, este, y haciendo más encierro. Entonces, eh, nosotros como adultos pues tenemos que cuidar nuestra salud mental y nos
2: damos cuenta, pero ¿qué pasa con nuestros niños? Ya sé, eso creo que es la pregunta que, o sea, es como que se hace todas las madres en todo el planeta Tierra. ¿Qué tanto está afectando a mis hijos lo que está pasando? O sea, ¿qué tanto es normal que no ven a la escuela? ¿Qué tanto es normal que no vayan a mis hijos? ¿Qué tanto es normal que todo sea en la computadora? ¿Qué tanto es normal? Ni siquiera normal y, y odio poner esa palabra, pero no, no sé describirlo y por eso tenemos la invitada que tenemos el día de hoy. Pero te, si te empiezas a preguntar, ¿cómo esto va a afectar a mis hijos? ¿Cómo hago que no les afecte tanto? Nosotros
3: como adultos podemos decir, ok, estoy hasta la madre, como dices, ¿no?
2: Sí, a veces como niños no lo expresan. Claro. Realidad,
3: a lo mejor, empiezan a mejor expresan a
2: nosotros otra forma y nosotras está muy difícilmente captarlo. ¿Cómo ayudarlos? En este, en este, en este, este. Sí, no, ya, ni, ni para qué les inventamos. Saben lo, lo traumadas que estamos también de estar encerradas y tenemos a la mejor especialista en el tema a la que le damos la más cordial. Bienvenida a este, su con madres. Sí, sí, la educación ¡Bravo! Hola,
4: me encanta la introducción que hicieron. Amo la honestidad con la que estás manejando este tema, porque sí, pues sí, todos estamos hasta la madre, como dijiste. Entonces creo que es un tema súper importante que me encanta que abordemos, porque creo que hay muchos estereotipos y tabús ante la salud mental. Digo, la verdad es que una de las consecuencias positivas a la pandemia... Que eh, digo, es que se ha abierto el tema de salud mental. O sea, creo que la verdad es que todo el mundo nos cuenta, ya con más sea con más tiempo para nosotros, la importancia de la salud mental y lo que de verdad necesitamos empezar a hacer tanto para nosotros como para nuestros hijos, para sobrellevar este momento tan complejo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es que la parte positiva es que estos tabús y estos estereotipos de cierta manera han disminuido porque la gente nos estamos dando cuenta de la
3: necesidad de abordar el tema de salud mental. Exacto, sí. ya no se ve como algo, hay solo, este, es acercarlo más, hacerlo, normalizarlo, por así decirlo. ¿Es, está claro. bien pedir ayuda, está bien, cuidar y, 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 y nuestra salud mental y, pues, se vuelve algo primordial
4: en nuestra vida. Vale, aparte, a ver, si te duele la panza, vas al gastroenterólogo. Si te duele la cabeza, usted toma su medicina. O sea, como que creo que ¿por qué cuidamos todo el cuerpo, todos los demás órganos y la parte cerebral y emocional está como tan desconectada de la parte física? Por supuesto que somos seres integrales que vamos de la mano. Entonces, como que creo que se, se haga visible y justo se normalice, hace que todo fluya de una manera distinta en que podamos
2: pues, funcionar y adaptarnos a la situación que venga. Y ¿sabes que Creo que, y, y no sé también como tu experiencia, creo que es un tema que, 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 como decías, se estereotipa mucho, le ponemos muchas etiquetas, nos da mucho miedo tratar, y a la vez, muchas veces lo usamos muy a la ligera, o sea, creo que, sí. exacto, ¿Y, y cuánto hay hemos escuchado ahorita Gente también, o sea, no porque está, o sea a mí me parece que la gente no va a pedir ayuda lo suficiente o no va al, 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 a una terapia lo suficiente, nos cuesta mucho trabajo decir, y yo era lo en personal o sea, yo para llegar y decir estoy triste o estoy deprimida ajá, tiene que haber pasado muchas cosas desde decir tengo muchos sueños, estoy muy cansada, como que automáticamente le vas poniendo etiquetas de otras cosas hasta que te volteas y dices la neta lo que tengo es una tristeza horrible en el corazón, o sea ¿No? Y. y o no, te, no esté nada motivada, o sea, cada quien con, con lo que le pueda poner. Y también hay gente que, que en este momento ha sido, no, por salud mental salgo me voy a mover de fiesta a ver a mis amigos porque yo ya no aguanto más, y entonces por salud mental, ¿no? O sea, lo que justo. Eh, ajá, o sea, todo lo que tú estás haciendo y, y toda la gente que se está metiendo a hablar del tema me encanta porque creo que es eso, tenemos que ponerlo donde va. 100%, y creo que todo esto que estás diciendo es muy
4: lógico porque desde chiquitos nos tienen que enseñar a identificar lo que sentimos. Como lo que es decir, o sea, a ver, ¿cómo sé si es tristeza? A ver, no me estoy despertando en la mañana, o sea, como que tan nada, no estoy haciendo ejercicio como antes, no siento esta motivación, pero como no nos enseñan desde chiquitos a, a sentir, la verdad, o sea, como que siempre tapamos esta parte de emociones y queremos estar bien y estoy haciendo, entre comillas, <risa> porque pues sí, lo, las emociones como que tienen una connotación negativa, a lo mejor tristeza, enojo, pero pues la neta no, o sea, todas las emociones están por algo. Entonces, si no aprendemos a identificarlas desde chiquitos, pues obviamente de adulto te va a costar mucho más trabajo identificar qué siento, dónde lo siento. ¿Es dolor de panza de nervio o es dolor de panza de que, no sé, me atasque y me siento mal o lo que sea? Pero como que son físico exactamente, y cómo está relacionado también lo emocional con lo físico. Claro que hay una parte que la puedes sentir en el cuerpo que está determinada por algo emocional. Que eso si no les enseñaran, de verdad, mindfulness, este, inteligencia emocional, esta parte corporal que se puede ver por algo emocional desde chiquititos en la escuela, o sea, como te enseñan matemáticas y ciencias, de verdad que sí, creo que el mundo sería pues, distinto en muchas
3: cosas. Bueno, claro. Totalmente. Por eso ahora también, todo está como. Eh. Siento que ahorita está muy claro, tanto en las escuelas como en las clases, como la información sobre alumnos, enseñarles a mostrar sus emociones, a que esté bien. ¿no? El otro día, este, mi hermana bañó a, a mi hija a Isabela, que pues se estaba medio haciendo. ¿no? Ya saben, el pinche de la noche. Típico. pecó. Que se como, este pero bueno es importante que ahí ya le vas acomodando pero es importante que tú sepan que sí ¿no? o sea, que, ¿Que también se vale triste, no,
1: estás listo para convertir tus mejores ideas en un
0: negocio en línea exitoso te presentamos shopify Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Oye, y dinos algo.
2: Este, a ver, la pregunta del millón. Lo que está pasando ahorita, este encierro, este llevamos desde marzo todos pues, encerrados en la casa. ¿Cómo está afectando a nuestros niños? ¿Cómo los podría afectar? ¿En qué tenemos que poner atención? Ok. Te voy a decir, primero, quiero ir desde los papás y luego me voy a ir a los niños. Porque
4: sí okay. que como adultos estamos también pasando por un momento muy difícil que los niños son súper perceptivos. Entonces, sí se contagia las emociones. O sea, si, si nosotros como adultos no nos autorregulamos en cierto momento y le damos esta seguridad a nuestros hijos, ellos de verdad lo van a sentir igualito. Entonces, necesitamos ser este pilar, de cierta manera, y esta persona este como este role model para ellos, okay. para poder... O sea, para poder sobrellevar esta situación. Y este cliché de, para estar bien con los demás, tienes que estar bien contigo
2: mismo, 100%, o sea, de verdad es cierto. O sea, por ahí lo, lo, lo decimos, ¿sabes? Entonces okay lo primero que... es el check, los papás. Exacto. O
4: sea, creo que primero darnos cuenta que fue un proceso inesperado. Que por supuesto que cambia la dinámica familiar que tenemos, cambiaron los horarios, cambió la estructura, cambió la chamba, este cambiaron las escuelas, o sea, todo lo que conocíamos giró
0: 360 grados
4: y sobre la marcha nos hemos tenido que ajustar y adaptar, que eso de verdad es una característica impresionante de, del ser humano, de adaptarse a los cambios y más a este cambio constante y continuo que hemos tenido, ¿no? Entonces creo que todos nos hemos ajustado sobre la marcha y, y estamos haciendo lo mejor que podemos, pero creo que las, las emociones esperadas durante la pandemia para los papás es esta parte de incertidumbre constante. Cuando hay incertidumbre, cuesta mucho trabajo porque entramos a un... Sí, como un estado de No, un agujero negro. No, exacto, literal de no veo, no veo... No sé cuándo va a parar. No tengo certeza de nada, ni seguridad de nada. Entonces, ¿de qué me agarro?
2: La verdad es que nos gusta tener el control a la mayoría de las no, personas. No, y te, Perdón que te interrumpa, pero no. creo que justo lo, lo discutí el otro día con mi papá y mi hermano en un Zoom que teníamos, ¿no? Y entonces me decía mi papá, sin duda, la que le tocó más complicado de él. Mi hermano vive con su novia, mi papá vive con su esposa, yo vivo pues, con mi hijo y, y, y mis hijos y, y mi esposo. Y entonces me decían, la que le tocó más complicado es a ti. Tú, como que mi sensación es decir, a ver, todo está complicado, pero lo que dices, de por sí ser papá es una incertidumbre. O sea, vivimos sí, es en incertidumbre claro. total, ¿no? Porque estoy haciendo bien, está diciendo mal, todo el día tenemos dudas, todo el día tenemos preguntas. No sabemos de lo que estamos haciendo. Y ahorita, o sea, ahorita sí hay. No tengo a quién preguntarlo. Porque nadie tiene las respuestas. 100%. Que creo que es lo complejo de todo, porque todos estamos en las
4: mismas. O sea, sí, sí, o sea, es como, ¿a qué árbol te arribas? Literal, ¿de dónde me agarro? Estoy completamente de acuerdo. Entonces, ahí como adultos lo que tenemos que hacer es empezar a regresarnos el control de las cositas. Y también okay. el para los niños. O sea, ¿de qué sí tengo control? A lo mejor de cómo va a estar estructurado mi día. ¿A qué hora me voy a despertar? ¿Qué voy a comer? ¿Cuál es el plan del día? Estructurar a mis hijos? Generar esta rutina que me regrese el control. Será poquito. La neta sí no sé cuándo va a cambiar el semáforo a otro color. ¿Cuándo va a salir la vacuna? Pues simplemente no sabemos. Esas cosas como tan grandes y tan macro, no tenemos el control. Pero a lo micro, nuestra familia nuclear, ¿Cómo funciona nuestra casa, nuestros horarios, sí. nuestra rutina y nuestras actividades? Eso sí tenemos control. Entonces, okay. si sentimos que tenemos control, aunque sea de lo chiquitito, de verdad esa incertidumbre de cierta manera la podemos tolerar un poquito más.
2: Porque si soltamos todo, pues está cañón. O sea, ahora sí que de dónde. Claro. Viene? Oye, dime algo. ¿Por qué hay personas que aguantan esta incertidumbre más que otras? Sí tiene que ver con, con personalidad y temperamento. O sea, eso sí depende. Pero,
4: pero de que es que sea,
2: que... Pues no sé, pero yo veo que mi esposo, o sea, <risa> o sea, está tragando su incertidumbre. O lo veo, o sea, como que lo lleva mucho más ecuánime, Pues o sea, es como, a ver, Lorenza, tranquila, vamos a ir esperando, <risa> vamos a ir viviendo, ya sabes. Y yo estoy así de, ¿qué pero hacemos? Pero a ver, <risa> ver o sea, quiero saber un poco en qué depende. Porque a lo mejor qué hay guay. gente que no está como nosotras, güey. No, o sea, creo que sí es algo como bastante generalizado. O sea, cuando lo dices, yo sí me siento más como tú,
4: Lorena, la neta. Pero creo que tiene que ver con personalidad. O sea, como no, cada no, no, no. quien que tenga este estilo de afrontamiento distinto. Hay gente que le, o sea, que, que le da igual no tener el control tanto como otras. Yo, por ejemplo, soy ah, súper controladora, obsesiva, cuadrada. Y neta, que me saquen de mi cuadrito, me cuesta.
2: Sí, sí, tratar. costó. Me Ahorita conmigo, ya no sé cómo, entonces, cómo va a ser cuando me saquen a la realidad. Exacto, ya me <risa> <a> he <hacer> yo, <risa> <regresar. risa> no, Y
3: de 30 ya me empecé a, a, a frustrar. Sí,
2: claro, te da más ansiedad.
3: Exacto,
4: ya me empecé a adelantar a un panorama catastrófico. Eso es ansiedad y eso es una persona
2: controladora que me siento <risa> okay, muy identificada. <y> que <risa> es un poco lo que dices, tiene también mucho que ver cómo nosotros afrontamos esta incertidumbre, es que tanta capacidad quieres o necesitas de control. Exactamente. Y adaptación,
3: okay. porque ¿Y no se adapta
2: ad lo mismo.
4: O sea, o sea a ver, un ejemplo muy... Me encanta poner este ejemplo, pero si tú vas a un examen
2: y estudiar, pues, ¿cómo te sientes? nervioso. Ah, no, ¿no? Llevamos este, el... Nadie nos dio la guía de estudio para el 20 Exacto, exactamente. Entonces, si llegas al examen sin estudiar no, no, no me o sea, me siento nerviosísima, me voy a
4: reprobar. Pero si alguien me dio mi guía, estudié, tan difícil pero ya sé qué va a pasar.
2: Okay, y aquí, okay.
4: pues, estamos sin manos. Literal, sin estudio, sin guía y a ver qué pasa. Entonces, creo que depende de la capacidad de adaptación de cada quien y justo también los niveles de tolerancia a la frustración y de poco control. Que
2: sí depende de personalidad siempre. Yo. Ok, ok. Entonces, bueno, eso? el primer check para nuestros hijos es nosotros mismos. ¿Cómo este, estamos? ¿Qué tanto estamos pudiendo manejar esta situación, etcétera? Entonces, Digamos que ya hice mi check y me doy cuenta que me fallan estas cosas o tengo estas cosas positivas, trato de tener control, estoy resumiendo lo que dijiste a ver si entendí. Sí, ¿no? perfecto, perfecto. Este, trato de tener control sobre las cosas que sí puedo tener control, que son mis rutinas, este, no, mis tiempos, poder organizar la casa, ¿no? Exacto. Ahora, ya que eso pasó, digamos que tú en teoría ya estás bien y si no estabas bien, trataste de pedir ayuda y tal. ¿Cómo bajo eso, pues, Te voy a
4: decir, sí, porque, o sea, sí es importante, o sea, recalco que sí se puede, a ver, o sea, sí se puede contagiar estas emociones y esta incertidumbre y esta preocupación los hijos. Entonces tú ya estás autorregulado, ¿no? Digamos, o sea, tú ya estás tranquilo, claro que expresa que también estás igual de enojado que ellos, igual de frustrado. A ver, me se pasa un ejemplo, Fatima, la neta, sí, si sí, no le llegar o sea, no pasa nada tal vez en ese sentido hay que nada más entender por qué llora darle espacio a esto y darles estrategias para que se puedan autorregular igual que nosotros ¿no? ¿qué puede pasar? primero necesitamos o sea, esta ahorita que lo dices como checklist creo que es muy funcional decirles estas manifestaciones emocionales que podemos estar a nuestros chicos durante la pandemia ¿okay? que son normales okay. están en un periodo de adaptación este que, que todos estamos pero son como puntos claves que necesitamos identificar para este, ver que ellos les bueno, están un poquito más de trabajo esta adaptación, ¿ok? Puede haber desobediencia ante pues, sí, cualquier tipo de inscripción, regla, este, conductas de búsqueda de atención, que todo el tiempo quieren llamar tu atención. Que esto para la donde que don en casa está sí, fuertísimo, fuertísimo. Sí, sí, fuertísimo. Porque entonces, ¿cómo le haces? O sea, si todo el tiempo te tienes que preocupar por trabajar para tener a tu hijo, aparte la cocina, lavar los platos, que aparte se reproducen solos, hay como un millón siempre, ¿no? Sí. Está bueno. <ríe> cañón. ¿Cómo puedes hacerte cargo de todo el espacio? Entonces, claro que, pues sí, explicarle que en ese momento necesita trabajar, porque sí. O sea, si tú también estás frustrado, ¿en qué enojada?
2: O sea, no puedes ni resolver la chamba, ni resolver la caja y está hasta la madre. O sea, ¿cómo le No, y como dices, además no los pelas, la primera viene en la segunda, no los pelas, la segunda viene en la tercera, la cuarta ya están viendo la tele al lado. De y aparte les gritas ya mala
4: onda la cuarta, porque ya se, o sea, se, se te acabó Exacto, la Exacto, ellos ¿sí? qué culpa. Exacto, ellos qué culpa. Pero pues sí es esta, esta parte de necesito
2: que me veas. O sea, es, es inconsciente, no lo hacen por molestar. ni. A, a ver, ni entonces, por... otro punto a recordar es, ahorita, en esta pandemia, por todo lo que está pasando, nuestros hijos tienen una necesidad extra a la que normalmente tienen, porque siempre Exacto. la han tenido, ¿Sí? que sí, los que veamos. Soy. Exacto. Que los okay. veamos y los escuchemos. Por algo
4: necesitan que los vean. Okay. O sea, necesitan. O sea, hay que acordarnos okay. que todas estas reacciones que ahorita vamos a platicar son porque lo necesitan necesitan que estés ahí para ellos o sea, todas estas manifestaciones emocionales que, que pasan a través de las etapas de desarrollo, ante los cambios y diferentes procesos es porque necesitan la seguridad de mamá y de papá, necesitan que te vean, que te sientan ahí, para que ellos puedan sobrellevar este Okay. ok entonces es eso, necesitan un poquito más de atención de esa manera puede haber estoy pesadillas estoy
3: bien. Estoy sí, bien, claro porque Isabela sí es así de que este, no sé, va a vender por tus zapatos. ¿sí? Ella sabe perfecto tus zapatos para eso. Quiero que vengas conmigo. Sí, sí, claro. claro. Este, Entonces, no, o sea, quiere claro. que la acompañe absolutamente todo. Eso quiere decir que, eh, eh, o sea, con eso, al acompañarlas, igual ¿vale? ellas tenemos eso, este, necesitamos ayudarnos a ayudarlo. Exactamente.
4: Si sí, necesita en ese momento que la acompañes, acompañala. Y
2: explícale, estoy aquí contigo, te doy la manita, te acompaño por tus papás. Y a lo mejor mañana ya no lo va a necesitar, ¿me entiendes? Ah, eso sí. me gusta, creo que, creo que es siempre como papá caemos en el... Si lo hago una vez, voy a casi casi que sentar el precedente para que entonces siempre quiera. Es como el pasarse a tu cama, ¿no? es como el clásico ejemplo. Creo y que, hay veces ah. que no nos damos cuenta que sí lo necesitan y que a lo mejor si se lo hacemos tres veces ya no va a haber cuarta. ¿no? Exactamente. Sí. Y dejártelo claro. Hoy te estoy acompañando por zapatos
4: porque lo necesitas. Acuérdate que ya puedes hacerlo solita. Isabela, mañana este puedes ir solita.
3: Si te dicen este mañana,
4: exacto. Vamos, ¿Literal? Okay, Entonces, okay. eso también, o sea, tipo cuando se pasan a tu cama, ¿eh? ese es, es como el clásico ejemplo y pregunta si esa noche, a lo mejor de verdad tiene calentura y se siente fatal porque le están saliendo los dientes, explicarle. Hoy te puedes quedar con nosotros porque estás enfermo y te sientes mal. Mañana vas a dormir en tu cama. Y ya si mañana vuelve, y así te empiezas a poner límites. Porque una cosa también es ir cachando cuando realmente lo necesita y, y cuando ya se hizo de cierta manera un poco de costumbre, ¿no? Entonces, claro. o sea, como que ir cachando cuando sí es necesidad genuina
3: este y cuando sí lo puede lograr y no lo puede lograr, ¿no? Sí, claro, también por el hecho de que los niños volvemos a lo mismo, son súper inteligentes, y aunque súper. a veces creemos que no nos entienden, sí nos entienden, entonces yo creo que a mí sí me ayuda el, el decirle, este, si me dice, ay, hoy quédate aquí hasta que me duerma y digo, bueno, me voy a quedar hoy, pero mañana lo anima porque tú estás muy confundido así, que sí lo sí entiendo. Exacto, mañana
4: llamo, porque acuérdate que tú fuiste solita, hoy está bien, hoy lo necesitas y aquí voy a quedarme contigo, ¿ok? Este, También puede haber esta parte de pesadillas, Ok, pesadillas son normales, a lo mejor cambios en el sueño, o sea, puede haber insomnio, eh, puede, puede haber ser que duerman un poquito más, cambios en la alimentación también, a lo mejor que quieran comer más o comer este un poquito menos, y también esta parte más como de derrinches y llanto, agresividad, o sea, estas manifestaciones son muy normales a todo lo que estamos viviendo. Que, no creo que okay, okay. incrementan nuestra chamba y nuestra frustración
2: ante la pandemia. Entonces, no las quiero asustar, pero. <ríe> si somos no, y que no quiere decir además que, más decir, que, que, ser que ser somos malas mamás, porque creo que todo acaba ¿eh? sí. mágicamente en el cerebro nuestro. Es como, ¿Para? ajá, hace berrinche, ¿Para? le grito, hace no sé qué, soy la peor mamá del mundo. Exacto. Hago esto y soy, se nos ha dormido, se pone mi cama, soy la peor mamá del mundo. Todo acaba, exacto. En, soy la de peor mamá del mundo.
4: Y no y es ahí, cierto. Justo ahí separar y decir: A ver, yo estoy haciendo la mejor chamba que puedo hacer ahorita. Y esto separar no tiene que ver con conmigo. O sea, tiene que ver yeah. con una situación externa. Que yo soy la clave, como la, de cierta manera, así no sé, como la papacho que necesita mi hijo para que esto lo pueda sobrellevar. Y yo también, 100%. Pero no depende de
2: nuestra capacidad como más. Eso, eso es pues, de verdad. Vente y ahorita. Exacto, 30 segundos sí. para decirse a sí mismas. Estoy haciendo lo mejor que puedo, esto no está dependiendo de mí, vamos a salir adelante. 100%. ¿Y sabes cómo lo hizo?
4: Justo es una estrategia de las que no se usa en terapia, autoinstrucciones. De verdad, no tienes idea cómo funciona él. Soy buena mamá, estoy haciendo lo que puedo y esto es lo que necesitan mis hijos. Punto. Si tú te repites este tipo de cosas, ¿de verdad te la crees? O sea, si nos repetimos, soy
2: pésima mamá, ¿no? soy pésima mamá, empieza a, es, literal, sí, el, ya me estoy, eh. estoy apuntando ¿eh? Soy buena mamá, estoy haciendo ¿Qué? lo mejor que puedo. Y esto ¿Qué? es lo que mis hijos necesitan. Exacto. Está muy bien, Todo va a estar bien. No, muy no, bien. Es, es, hay, que, hay que, ¿cómo se llama?, apuntarlo y repetirnos porque exacto, a ver, nos cuesta exactamente el mismo esfuerzo decirnos, ¿soy la peor mamá del mundo o decir, soy la mejor mamá del mundo? O sea, aquí no queremos ser las mejores mamás del mundo, queremos ser las mejores mamás para nuestros hijos. La mejor mamá. Nada no más, no más para los dos que tengo. Sí,
4: sí, sí, la mejor mamá que mi hijo necesita en este momento. Y sí, justo no sé, al día está, Tampoco se puede hacer nada, es acompañarlos. Exactamente, es acompañarlos. O sea, como que en todo este proceso es acompañar. Es acompañar, abrir el espacio, contener emocionalmente y que escuchar. Lo hablen, ¿no? Escuchar, ¿no? escuchar ¿no? exacto. No, buenísimo. Validar emociones es justo acá, o sea, lo, lo, lo tengo escrito en todos lados. o sea Validar, validar emociones es lo que más necesitamos en general en la vida, o sea, si para mí me, me dolió muchísimo algo muy insignificante para el otro, voy a, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero si para mí lo peor del mundo es de verdad no tener manicure,
2: y me jode en la vida no tener mi manicure te entendemos <risa> sí, ya sé, te lo juro que sí no es me están viendo, pelo. pero las canas, las canas de <risa> que no me pinta el pelo no, no tiene su estrés no, no tiene su mi estrés son mis
4: canas entonces, no, sí. Y, y para mí eso es lo peor, se respeta, se escucha y listo. Si para Isabela, lo peor que le puede pasar en ese día es que no encuentra sus zapatos de princesa pues ni no? no, le ayudamos a buscarlos, la, la abrazamos y entiendo que estés enojada porque no les o es que existe. Les vamos a
2: buscar juntas, ¿sabes? Oye, yo quiero aprovechar este eh, momento que estás diciendo, esto nada más como para decir la, la importancia que es tener también ese tema con la pareja, porque creo que con la pareja somos de repente las personas menos tolerantes del mundo para este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, y lo pongo como un ejemplo que me pasó recientemente, que después de como 17 años tuvimos que dormir a, a un perro que era mío porque vivía con mi mamá, ¿no? Y a mí me pegó duro. Y sé que me pegó duro por lo que significó en su momento. <ríe> me abrazo a mí. Este, y me pegó duro además porque había tenido una muerte de un familiar un mes antes, entonces fue como que me recordó otra vez lo que es morirse y entonces me volví a caer. O sea, mucho por lo que había pasado, ¿no? Yo digo a mi esposo, después de que la fui a dormir y tal, oye, eh, me siento muy triste por esto. Entonces, su primera reacción fue decirme, ¿pero por qué? No, pero me lo dijo, a ver, ¿cómo es él? Muy sincero, muy preocupado por mí, o sea, no me lo dijo en mal plan, ni, ni haciendo nada, y obviamente eso solo me hizo a mí llorar más. Entonces, ya después, como que le digo, dije, nada más, lo que necesito es que no me preguntes por qué, porque porque no, no sé por qué, o sea, si estoy triste no te lo voy a poder responder, nada más que estés ahí para mí y tal. Pero me costó mucho no llegar a reclamarle, uh -huh. ¿no? Y siento que si me hubiera pasado con Fátima, y yo le hubiera llegado a decir, Fátima, estoy muy triste, y me hubiera contestado, ¿pero por qué? Yo le hubiera contestado, pues, güey, yo creo que sígate, que se me unió con lo de mi tía y era un perro que en su momento... Si me, me explico como que a Fátima no me lo hubiera ido encima... De ¿Por qué no validan mis sentimientos? Uh -huh. Siento que a veces con la pareja se nos olvida también esta parte porque creemos que por magia van a poder validar eso. Y a veces hay que pedirlo. 100%. De verdad no lo pudiste decir mejor. No estamos acostumbrados a pedir ayuda
4: ni a pedir lo que necesitamos. Porque a veces ni nosotros identificamos que necesitamos. Y claro. eso es como el primer paso, ¿no? O sea, nosotros identificar que necesitamos y poderlo comunicar con el otro de una manera asertiva. Para mí no lo van a reinar, punto. O sea, si tú no hablas, no te escucha. El mismo
3: ejemplo me pasó y yo, me, 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 me pasó, y después de lo que se tengo no. ¿no? que empezar a dar Con consejo. Ajá. Como tu es como, no, <risa> sí, consejo, ¿sí? si, ¿no? si supiera la respuesta, la haría y ya. <risa> Por eso es muy <gúsquen> cierto ¿no? Y a veces nos puede pasar También que eso es claro.
4: Que necesita... Escúchame. Sí, muchas veces nos centramos en la solución, ¿no? Como ya no te sientas así. A lo que sigue, ¿qué necesitas sentirte mejor? No, no, no. Espérate. No, no, necesito sentirlo. Y se vale sentirlo. Y a partir de eso, ya después de sentirlo, decides qué quieres hacer: moverte de esa emoción, quedarte ahí
2: o ya buscar soluciones pero de entrada no me digas que así hermano, o sea, no me escuchas. O sea, no sí, claro. No. Y aparte cada quien necesita, creo que también eso se nos olvida mucho, y lo, lo pensamos con nuestros hijos y creo que es algo que tú estás diciendo aquí de, de una manera y lo hemos dicho en otros episodios es, todos somos diferentes, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Fátima, ni le va a funcionar a mi esposo, ni le va a funcionar a, a nuestros hijos, etcétera. Entonces, no pensemos en resolver el problema a través de lo que nos funciona a nosotros, porque no, pues, la teoría nos diría que, que se nos vamos a equivocar, más bien es si observamos, vemos, a ver, qué es lo que le va a funcionar a la persona que tengo enfrente. Claro. Y creo que nunca más los hemos tenido más enfrente que en este encierro eterno en el que estamos. No, no, enfrente a fuerza, por gusto, sí, por sí.
4: lo que sea. Pero estamos todos, en o sea, como que con estos lentes especiales de de verdad tener la oportunidad de ver al otro y de identificar las necesidades únicas de cada quien. Y todos estamos, literal, sobreviviendo esto de diferentes maneras. Justo como lo claro. hicieron al principio del podcast, caminando. O sea, si para o sea, a mí, para mi salud mental y de verdad, salir a la cama a caminar me va a cambiar el día, date. O sea, si eso es lo que necesitas para estar bien, ya nos empezamos a conocer y saber qué necesita cada quien. Y creo que eso es algo súper importante de esta temporada, es no juzgar. O sea, desde de una manera como muy empática con el otro de... O si sea, a ti te sirve eso y tú estás en paz con eso, está bien. Si no estás cómodo yendo a una cena de cuatro personas, está bien. Si vas a no, una bueno no, te, no estoy de acuerdo, pero cada quien, a una boda grande y es de tu mejor amiga y te rifas y luego te encierras, pues cada quien decide. O sea como que creo que estamos en un papel más de tolerancia y de respeto a las decisiones del otro que nunca, la
3: verdad. Mm. Es muy importante, exacto, tolerar cómo lo está llevando para que, porque la mía me no sé, por ejemplo, Este, Yo estoy aquí encerrada,
2: eh, bueno,
3: ahorita también ¿Ah? ¿Estamos encerradas en la casa del top. <risa> estamos en casa sin salir, todo, todo, pero por en mi caso me pasó que, por ejemplo, con mis amigas, yo era súper exagerada, ¿no? Porque yo no quería ir al restaurante a desayunar con ellas, ¿no? Porque ellas ya nos, nos estaban cuidando, pero así decirlo. Y con mi familia, eh, soy súper, este... Resignada, era, más laxa. So, ajá, exacto. Soy súper abierta porque sí he hecho este, una pasada ¿no? Este, entonces... Ahí se vuelve como que, que por sí estamos viviendo un encierro. Cada quien lo que Porque pasó que mi hermana me vuelve como. No, es que a ti, a ti te vale, ¿no? Dazilling, no. O sea, no es, Al no es, no contrario, me tenía, siento exacto. Yo estoy viendo mis clases de suma, este, no, o sea, como que no, no me vale. Estoy tratando de manejarlo ,right, y para mí entonces como que creo que esto que tocaste es súper importante, respetar la decisión del otro. ¿no? Este, en mi casa, en eh, persona muchos hermanos, hay unos que les valga, bueno, no lo, voy a decir, porque, <risa> <risa> no lo hagas, pero ellos sí les vale. Exacto, ¿Sí? cada no, quien no, viva no, su sí, vida sí, como le plasta Lo que le quiero decir es que hay unos que sí se están viendo de viaje y si hasta ellos mismos dicen, sí, no, prefiero ahorita vivir, hay otros que están súper exagerados de no voy a ver nunca más a nadie de mi familia hay otros intermedios, hay, ¿no? Cada quien está llevando una mi pero lo más importante es respetar. Porque el que no sale, pues
2: por lo menos, o sea, él, él también te está respetando porque no te está yendo a ver, ¿no? Exacto, Entonces, además creo que es, o sea, lo que, eh, creo que es importante que no se nos olvide nunca, es decir, todos estamos asumiendo el riesgo que decidimos asumir. Exacto, el que nos nota. Exacto, es lo que yo decía, yo asumí el riesgo de ver a mi mamá y mi mamá verme a mí después de cinco meses de encerrarnos y nos quedamos viendo. Las dos sabemos perfecto cuál es el riesgo. Exacto. O
3: sea, me para que mi mamá conociera
2: que,
3: Contratando de hacer lo más, el, el protocolo más cañón, ¿no? o sea, yo haber hecho la prueba antes, no haber salido, ella pasar por ella, este, que no tocara nada, que no se pasara. Intentando hacer el, claro, el día que, que fui por ella a Querétaro, a mi casa... Todos mis hermanos al día siguiente la querían ver y todos estaban teniendo ese riesgo. Exacto. No Queda en uno decir: tú sabes si puedes verla, si
4: no puedes verla, qué tanto la estás arriesgando. 100%. Y eso es lo que nos da pasa a cada quien. Creo que hemos descubierto qué necesitamos cada quien para estar bien. Y entiendo, por supuesto, que salvar o guardar la seguridad física. Eso, o sea, no, no hay no hay duda. Pero la, la salud mental, o sea, no podemos dejar de vivir meses. O sea, perdón, cada quien sí. vive a su manera, pero no hay manera. O sea, de verdad, por algo estamos teniendo estos como permisitos, o sea, esos como lujitos que nos damos cada quien, cada quien conoce cuál es el que está. ¿no?
3: Y asumiendo su riesgo, porque de verdad, no hay manera. O sea, Y, de como, y, la... y como dices, no juzga, no juzga, porque creo que en mi caso, en parte de, de mi familia, de repente se ha vuelto un problema, ¿no? que, pues, que somos tantos que de repente se no no, es que no, el problema no es que sí, ¿no? Entonces, de repente, a ver, cada quién me llora como llevar, este, quien quiera verse, quien no quiera verse, este no, o sea, como que tener claro, también eso, tener claro, este, pues, el que sale y el que va de viaje, dice, pues, yo salgo de viaje, y eso no nos ver, ¿no? Eso es súper entendido. ¿no? Este, pues, mientras hay ese respeto,
4: Sí. y esa honestidad Fátima también creo claro. o sea, si yo salí le digo al otro porque también mi gente lo que está pasando es no está diciendo por el shaming claro. y ya se enteraron que yo fui hasta el lado entonces no dicen y ahí es cuando sale peor entonces sentirse con la confianza de ser honestos porque si nos limitamos también es un arma de doble
2: filo ¿sabes?
3: porque lo no, sí, que, que sea, más claro.
2: en la vida la honestidad consigo mismo con la familia claro. Y Exacto. con el resto del mundo, esta es más importante. Sí, sí, y hacerte responsable. La neta, si me fui de viaje, no te voy a ver O si tú estás
4: dispuesto a asumir el riesgo, venga. Pero yo estoy honesto de que sí he hecho y que no, también. Claro. ¿No? Creo que sí es un tema como muy particular que hasta nos podemos echar
2: feliz 40 años, no, no, no episodio, Pero... Pero. Oye, diles... el... sí. sí. Perdón, claro le Sí, sí, sí. Ah, vas, vas, vas a decir, es justo acabar y
4: creo que después de conocerlas y poderles dar estrategia chiquita para para pues,
2: porque si no dime no, algo se, y ya exacto, no. para terminar digamos con, con esto, son las tres cosas que tenemos que tener en la cabeza para la salud mental familiar, en este momento ok Validar emociones, si sí creería la primera,
4: rutinas y okay. la estructura para que los niños puedan este, de verdad tener estructura que ya no tenemos la escritura escolar, toda la escritura que le da a, pues, el entorno, externo, pero todo eso sí lo podemos llevar a casa. O sea, si se dormía a las 8, que se siga durmiendo a las 8, el cuento antes, la cena antes y la misma rutina, eso hace que los niños...
2: Seguridad de qué va a pasar después. Okay, realidad, estamos quedando. Las estamos apuntando, ¿eh? No, no, por realidad, no. emociones, <risa> rutinas y estructuras. Sí. Y la tercera, híjole, pues sí creo que sí, hablar con la
3: verdad
4: y ser honestos. es de las cosas más importantes. Les voy a decir, los niños son súper perceptivos a todo lo que está pasando en alrededor. Entonces, claro que no necesitan detalles extras. O sea, no necesitan saber si la vacuna o lo que dijo Gatel, no. Pero necesitan saber lo que está sucediendo porque lo notan. Lo notan en la preocupación de los papás. Lo notan en lo que sobrescuchan Y me sobre muchísimo. Y son súper listos. Entonces, al no tener una información correcta y honesta, directa, la fantasía a veces es peor que la realidad. Entonces empiezan a imaginar cosas cañonas Y cosas pues muy, muy complicado que, que chance es hasta menos difícil la realidad. Entonces, sí. si les hablamos honestamente y obviamente adecuar la etapa de desarrollo de la que están, ¿eh? o sea, no le vas a hablar igualito a un niño de cuatro que a un niño de dos, ¿eh? bueno, ya es casi para adolescente, pero bueno, lo que voy es adecuándonos a la etapa que tiene, a la edad que tiene y con las palabras que comprenden, porque de que tienen, entienden. Claro.
3: Exacto. Y creo que esto, digo, obviamente está increíble que ocupamos un tema en que, es, que un grupo, pero creo que este episodio queda para todo. O sea, estos tres consejos que dices, es pues para cualquier
4: proceso que pase en nuestros hijos, ¿estás 100% Cien por para cualquier cambio que llegue a surgir, en, pues sí, en toda su infancia y en toda su adolescencia y en la vida.
2: Oye, Carolina, si te quieren buscar, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? ¿En qué redes? cuéntame. Eh, te voy a decir, en Instagram estoy como psicoeducación, este, y pues bastante
4: sobre crianza, justo esta parte como más respetuosa, educación, este y en Facebook también estoy como Carolyn Young, by psicoeducación, no, by Carolyn Young, lo dije a este, Y ahí están todos mis datos, eh, y tengo la página
2: de internet y todo para que conozcan toda mi formación académica, y pues ahí voy encontrar. No, pues eres una reina, muchísimas gracias. No, pues
3: este, tiene un perfil de la vida de Domingo. Si es un live, también te acuerdas antes de que fueran tan famosos ¿no? ¿Es, estos es ¿Es, este y hay muchísimos clips. Te muchísimos temas. El tema es famoso. Él también lo tiene que este a mi hijo. Pues eh, igual a la, que tiene participación. ¿Qué es no? mi padre? Mil gracias
2: no, a ustedes no, por, me por me la invitación. Dado. No, hombre, gracias a ti, de verdad, y... No, no, bueno, eso no es un camión, no sé si Sí, sí, ya se cuenta que nos estamos nosotros subiendo de camión. No, de verdad... Es, no, es, es el aire libre. No, mil gracias a ustedes por la invitación, me fascina tener este tipo de... Sí, de ustedes pláticas,
4: como que se hace una plática, de... pero súper rica de información, y más como, pues no sé...
3: <risa> ya, ya. Estás más aterrizada con otro
4: tipo de arañas, etcétera. Exacto, y eso es lo que lo que lo hace deli, ¿no? O sea,
2: porque ya que lo escuchas, sientes que traes. Con
3: muchas
2: más, vamos a invitar a tocar Mateo, que no logramos el hermanito, y te vamos a invitar a un live también.
3: Feliz invitando a nuestros likes los minutos. Muchísimas gracias. Gracias.
2: A, gracias a los que nos escucharon. Gracias a la producción y gracias. gracias a todos. Gracias a Tox que nos abrió su
3: terraza con Taika
2: Camiones. Bye.
4: Bye. Bye, mil gracias.